0: 嗨，飞碟 Happy Go 的听众朋友，大家好，我是今天的主持人赵小乔，耶！今天开始呢，周二、周四我会在飞碟电台同步飞碟联播网的 YT 直播，听到看到我哦、喔，请记得按赞、分享、开启小铃铛。手机的声音。多多留言给我建议哟。原本下午三点桃子姐的桃色新闻会在五点的时段登场。哇，今天呢来到了我主持的第三集，那一样是重量级的大来宾啊、哦！这一位呢，嗯<笑>，就发质比
1: 较重而已
0: 。怎么怎么重呢？就是他其实就是呃我的老公，有没有听起来很重？我的枕边人重量很重，对,对,对,对, okay, okay, okay. 对不对？哦、oh, ，我把我自己一生交付给这个男人，这样很重
1: 。OK， 可以，可以，可以。啊，好，非
0: 常重量级的来宾、嗯、来欢迎刘亮佐。
1: Hello， 听众朋友，大家好，我是刘亮佐，赵小乔的老公，甜甜宝宝的爸爸，啊、还有刘子璇的爸爸
0: 。<笑>嗯、<笑>你的那个名名那个 title 很长，我现
1: 在地位很低啊，都要挂。谁谁谁的爸爸或谁谁谁老公？
0: 没有啦，没有啦，你不要这样讲。就是台湾的剧场界，你属于巨波级的人物啊！
1: 真的没有，我只是经验比较时间长一点而已。哦
0: ，所以就是台湾剧场常青树，呃，经历非常丰富的流量组演员
1: 。呃，对，可以可以这样讲，反正简单介绍就好，不重要，不重要。为什
0: 么今天想邀请你来？其实呢、嗯，我们并不是要聊什么婚姻的，我跟你太多东西可以聊了，对不对？我们今天也不是聊育儿。哦、也不是要聊婚姻，<笑>也不是要聊两性，今天主要呢是要聊我们抖哥的专业。
1: 啊、对我剧场这一块了，对戏剧这一块、嗯。对
0: ，就是依照呢，你在这个剧场应该已经超过三十年的经验了，对
1: 吗？三十七年，
0: 真的假的、啊？我
1: 十九岁进台北艺术大学嘛，然后九加三十七
0: ，哦，五十六岁，真的耶，啊对啊。哇，所以呢，这三十七年的经验有一些可以跟大家分享。嗯、所以你也经历了台湾剧场很多不同的阶段、嗯。所以今天要聊你的专业了。嗯、OK，OK，OK，、okay,
1: okay, okay, 好，有兴趣的朋友可以听啊。那个对于戏剧没兴趣的也可以听听看，因为我我常会岔题聊到别的事情去。<笑>哦，是这样吗？<笑>
0: 哦，就是我，我身为主持人我，我也比较难控场，今天就交给你了，你给他聊什么聊什么。欸、这今天其
1: 实玩蛮熟悉的
0: 。哦，畅所欲言啊，对呀、啊嗯。今天我们在开车来的路上还在讲，因为我说，哎、欸，我开车啦，因为我在这边主持我手，他说，你有比我熟吗？我主持了十年呢、欸
1: 。我不知道多久，反正十十年、十几年之类的，就是我那时候会代班什么、嗯。飞碟的好几一两两三个节目吧，然后 New s 九八开台的时候，我跟瑞君在那边有个节目主持了两年
0: ，好，就是元老级的人物。
1: 这这个地方啦，对
0: 對,對,<笑>对，好，我们要跨过来，嗯、我们跨回来，我们要讲台湾剧场。OK， 对啊，因为其实我们只有一个钟头可以跟大家聊，然后我发现其实时间很短，有时候聊到一些重点、嗯、啊，就一下就要进广告了。
1: 对啊，因为广告多啊，电台经营得好、嗯，是啊，所以这也无可厚非啦。对，我們就尽量抓紧时间跟大家聊天吧
0: 。嗯，好的。所以呢，今天就要跟大家先来分享吼、哦，台湾剧场你在的这三十七年，你现在。看到的台湾剧场，它面临什么样的考
1: 验？哇，台湾剧场考验一直都很很险峻啊。就包括前面的疫情嘛，哦，然后包括了这个整个剧场的市场。呃，我简单讲吧，这個、我以前常分享的，就在二零一三年，呃，曾经做了一个二代鉴宝的一个调查，里面有一块就是小剧场工作者的二代鉴宝调查，那很多项目里面有两个数字，呃，先提供给大家，让大家先了解一下做剧场的辛苦啊、哦。当时调查就是说有，有百分之八十五的小剧场工作者，他一个月赚的钱不够一个月花；然后有百分之七十五的小剧场工作者三十岁之后转业。那这个状况在目前，我个人觉得这疫情过后吧，有稍微好转了。但是终究来讲，我觉得市场还是一个问题，也就是供需上面还是个问题。呃，大家还需要。加油啦，尤其是这个收听节目的听众朋友们，也希望你们多多进到剧场来支持我们的演出
0: 。那现在的剧场，那我自己觉得跟以前比较不一样。十年前、呃，嗯，最近的剧场，我觉得小剧场、中小型剧场好像越来越多了，对不对
1: ？对，尤其音乐剧，嗯，音乐剧现在呃非常的蓬勃哈。举几个吧，最近这个票房极度火爆的哈。金亮小酒馆，那个是五口工作室的。然后耀眼的《劝世三姐妹》，嗯，啊，那是大比较大型演出，然后做非常火爆的票房，那种都是出来就秒杀的那种票房。那几个小型的有外百老汇引进的音乐剧 LPC， 哦，那个对不起，英文很长我不太记得怎么怎么讲了。没关系 ，I love you but you've changed 什么之类的然后再来是鬼鬼代言人。然后包括了张新池的呃《s Musical》也带也创作跟代理韩国音乐剧，有几个也是很火爆的。那这些都是现在目前的状况了。那大型的传统的剧场，我们假设音乐剧跟话剧，我们这样区隔的话，啊，比方表演工作坊啦，或者果陀啦，或者全民大剧团啦，故事工厂啦，呃等等的。在这几年也都推出了一些新的作品。那尤其在疫情的时候，因为很多演出没办法成现、嗯、中断，对，所以在疫情过后就一下就喷发。那导致疫情过后这一年多开始，可以我们生活会慢慢恢复正常的过程当中，很多听众朋友，如果你是喜欢剧场的话，可能面对买票这件事情就很烦恼，因为好多戏都想看，而且又太多了。嗯所以大概目前状况是这样，而且现在剧场演员非常忙，非常非常忙。嗯
0: ，但我觉得是好事啦，因为我觉得中小型剧场，尤其你刚刚讲到的音乐剧啊，我觉得带动了非常多年轻的观众进来剧场看戏、嗯。因为我觉得艺文呢，它是需要培养的是。是，好，那这个下个阶段我们会聊。那我们现在呢，讲到这个剧，还有
1: 看到我们后面的这个呃海报吧。对，就我我呃算去年接演的果陀的新戏。
0: 对，这边的新戏呢，想要跟大家先来介绍。因为我觉得很值得看哦，哈，来跟大家介绍一下。我
1: 们在 YT 的直播哈、啊，那个已经有有这个朋友留言，他看过了《你和我和他的真相》。那谢谢哈哦，对对，还有人看没有脸的娃娃，我说我个差题了。那那个音乐剧也非常好看<笑>。呃，你和我和他的真相，目前我们台北演完了，十二月的圣诞节的时候嘛哈，然后这个礼拜一月，上个礼拜一月六号、七号我们在台中演完，现在只剩下一月十四号高雄志德堂。嗯，那台北会再加演，可是今天的、呃、下半年了，下半年了哈，没
0: 问题，没问题。所以高雄这个
1: 高雄这个档期，请大家务必把握机会。我们在大选完。一<笑>月十三，隔天，然后十四号我们演下午跟晚上两场。好，我就简单介绍一个一这一下这个戏吧。那个这出戏我当时会接是因为剧本，这个剧作家呢，呃，我只记得他的姓叫 Zeller， 是个法国的剧作家。嗯，呃，他最有名的是电影《父亲》，他编编剧兼导演，然后有获得了奥斯卡的奖项，哈，像是。对男男主角奖、嗯，呃，安安东尼霍普金斯，嗯，呃，然后这个剧本是好像他比较年轻的时候写的。我当初看完全剧本之后，我我我有点感动。虽然、哦、虽然它是一个很好笑的戏，
0: 为什么感动？因为他没有婚外情，所以你感动
1: ？不是因为婚外情，他其题材是婚外情、外遇，但是他让我感动的是他的笑点的经营，还有整个对话，还有整个剧情的呃状况的营造。非常非常高明，这个可能是我看过的剧本里面前两名，或应该讲前两名的剧本了。嗯，超级厉害，所以我我二话不说就接了哈。那我们在演出的过程里面，其实，在读剧有一次经验就很有趣哦。那个我们读一读啊，大家就一直笑，因为太好笑，真的太好笑了。那更不用讲演出现场了，那真笑爆掉了整场。然后我就读一读，读一读，笑笑笑，眼泪就流下来了，你知道？然后大家都以为是笑到流眼泪，其实那那当下我是感动到哭了，就是为什么而感动？就是有些笑点跟台词的经营我，我觉得这，哇塞，这个人太强了吧！你说那个剧作家太强了，对，怎么会写出这样的台词，嗯、经营出这样的笑点？我就突然了一下感动，然后眼泪就掉下来。同样的情形发生在台北的第三场演出。
0: 嗯，就是有
1: 一我我自己在
0: 台上演吗
1: ？对，然后眼眼眶湿润，我强忍住，你知道吗？因为因为那个我有几句话是那种原子弹型的笑笑点，就全场会嘣像炸开一样这样笑。嗯，就那几个笑点下来之后，我在台上我就红了眼眶了，我真的完全被这这个剧本给感动。好，
0: 嗯，待会呢，我们可以继续聊这个剧本，因为我们要先休息一下。我、嗯、们要休息了，对，想不到吧？然啊，记得一月十四号礼拜日，在高雄的志德堂会有真相的演出，大家可以上网搜一下
1: 。等一下跟大家讲一下剧情、嗯。
0: 对，休息一下。您现在收听的是飞碟联播网、嗯《飞碟 Happy Go》节目，我是今天的主持人赵小乔
1: 。好 ，YT 继续聊。<笑>
0: 欢迎回来，飞碟联播网，飞碟 Happy Go， 我是今天的主持人赵小乔。我们节目也同步在飞碟联播网的 YT 上直播。我们已经大家都聊起来了哈，请记得按赞、分享、开启小铃铛，多多留言给我建议哦。原本下午三点桃子姐的桃色新闻会在五点的时段登场啊，我们现在呢继续来讲这个你和我和他的真相。有粉丝想要知道我看了台北站有什么感想？嗯，我觉得这个剧本非常棒，它其实。故事非常的简单，然、哦、很多人可能很怕看舞台剧，会觉得说，哦，我觉得我看不懂，哦、嗯，我觉得我觉得很不直白，哈、哦，他可能隐喻了很多意思，然后我觉得很难，然后觉得说，哦，我好不容易有一个周末呢，然后还要叫我去看这种动脑戏，我好累、嗯、哦，有些人不有些人可能会有这样子的烦恼，但是这部戏你完全不用想。第一个，这四个都是知名演员，然后这是一个非常棒的剧本。然后到导演不用讲了，嗯、杨世鹏导演也导了非常多很有名的戏。
1: 对啊，现在最有名的就是《最后十四堂星期二的课》。对，还有之前你们的《步步惊吓》。步步惊吓，还有最早期，当年我成立剧团就是也，话说也二十多年前的那个《谁家老婆上错床》，嗯、当年的九九剧团。对，对都是杨世鹏导演。对，如果有剧场的老观众的话，大家都。知道我们当年那个九九剧团，还有现在在 YouTube 上面可以看到《谁在异类》，嗯，也是我们九九剧团当初推出的九九狂讲曲的脱口秀演出，嗯，其中之一的节目、嗯
0: ，嗯，对，所以，呃，这个戏呢，就是一定有保证，因为是非常强的主创团队。那個、故事也非常简单，基本上呢，就是两个男主角呢，就去跟跟董哥是好朋友，啊，他们都有二十年的好朋友，对，他们都有老婆，然后彼此呢，對跟对方老婆都有
1: 婚外情。你这样讲就有点太简单。哎、欸，怎么没有音效？婚外情？没有，没有，你这样讲太简单了、哦，因为故事就不是这样子。哦，就为什么叫真相？哈、哦，它其实它的法文的原名或，或或外语的原名就是 truth， 就是真相。嗯、那我有回答的婚外情耶。<笑> <Yeah> <笑>然后那个他在谈的事情，就是说。呃，真相这件事情被讲出来之后是好还是不好？那就由婚外情这样的一个题材来来跟大家叙述这个所谓真相这样一个概念。好，就呃，我们我们来讲，就是说，我跟屈中恒屈哥我们两个是饰演一对好朋友，然后各自有老婆。戏的一开始就屈哥跟我的老婆婚外情，是已经在床上了，床上了，对。然后就开始在谈啊，哎呀，他这个朋友啊，然后怎么样，他有罪恶感啊什么的。第二场的时候是曲哥回到家里面碰到他的老婆，就开始有一些所谓的谎言、真相，你是不是骗我的这些对话出现。然后整个结构就是曲哥一个人贯穿、啊、贯穿全场七场戏，对，然后。对,对赖雅妍，然后蔡灿德，对他的老婆对，对他的
0: 外遇对象，还有对他的好朋友,好朋友，就是这样子。但我觉得这个很棒，因为我自己在看，<咳>我觉得中间的笑点真的很好笑。可是你越笑，就会觉得越荒谬、
1: 嗯。对，而且有些人觉得很可怕对
0: 。对，因为你在讲到的是，不管你是在感情或者是友情的背叛，但人生有时候就这样，你越笑，但你越觉得越荒谬，然后越觉得。有点可悲，我不会讲、嗯嗯、哦，所以我觉得真的很棒。我觉得，嗯啊，怎么可以写出那么棒的剧本这样
1: ？这就是我在讲，就是当时候在看这剧本的时候啊、哦，你你我就是感动，然后就是膜拜。我我我真真的觉得那個、那个真的是才华、啊。我自己也写剧本啊，我甘拜下风。这剧本我是直接被打败了，我觉得太你觉得你一辈
0: 子写不出来？我不能
1: 讲一辈子，我后半辈子还有了，我怎么？哦、那你到目
0: 前为止你写不出来这种剧本？至少
1: 目前为止没有写出这种剧本嘛？嗯、那。那那以我我看来，我觉得不多人能写出这样的剧本，所以呃，我们在现场演出的时候啊，那个观众一开始还在观望，然后觉得很有趣，然后到第二场之后开始笑声会慢慢加大，然后到第三场第四场的时候，那简直就是开始原子弹级的笑声就出来了。然后到下半场，我们的中场休息嘛，五六七场，那尤其是五六场哈，那个那个笑声就就一直炸，嘣啊嘣啊嘣啊，大家笑翻掉了。然后到最后一场的时候，这个编剧又在最尾巴的地方把它回归到某一个情感点，可是这个回归点就有一点黑色，嗯，就到底夫妻两个在经历过这一些谎言跟真相的过程当中，他们互相坦诚了之后。未来的生活会是幸福的吗
0: ？对，而且他们的坦诚是真的坦诚吗？全部都是真相吗？对，还是只。依然有谎言存在呢
1: ，是的，嗯的
0: ，所以大家一定要去支持哈，一月十四号、嗯，然后很希望下半年的家演赶快赶快落实起来。会了会
1: 了，有在排档期，而且好像应该是排好了，就等宣布吧
0: 。好, okay, 好的，那接下来呢，就是要讲到刚刚是你演员的部分，对不对？好、嗯，那接下来呢，其实斗哥还有做很多别的事情，当然都是跟这个剧团跟
1: 剧场是有关的。那我现在基本上就是台北洋科技大学的演艺系的系主任嘛，这就跟演绎戏剧相关了嘛。然后在就是七年前，对，二零一六一七年左右，我开始做了一个叫金豆云》创剧本创投平台。那、嗯
0: 、这个大家可能会听不太懂，你你成立这个剧本创投平台，就听起来就中文每个字都懂，但不太懂它做什么。要不跟大家分享一下
1: ？好，嗯。我在一五年，二零一五年的时候啊，我开始觉得应该要帮台湾这个喜欢戏剧的人，呃，做一些事情。所以在一五二零一五跟二零一六，我各带了一出音乐剧，小型的音乐剧到上海去演出。那。那时候钱都是我自己找的哦，哦，就是我去找到一些赞助，然后把戏带出去，问希望他们能够像，比方那时候我在演的《宝岛一村》啊，或者最后十四堂星期二的课一样，有大陆的演出商是喜欢的，然后用版权合作的方式，让这个戏能够在台湾之外，在大陆的很多地方也可以巡演。那这样子剧团就会有一些收入嘛，就不会一个戏只演的三场、四场、哦五场、六场就收起来，就没有办法再重建天日。所以就做了这样的事情，可是后来发现整个大陆的市场对于台湾的音乐剧或舞台剧的喜好有改变了，那他们并没有像以前那么全然的接受这样的题材跟风格。那我就在想，还有什么方法能够帮助台湾这些对于戏剧有热情的年轻人？那当时候啊，一五年开始，其实。应该讲全世界吧。那我主要在台湾跟大陆这边会发现，很多人在找 IP， 也就是他们在找一些可以在市场上为公司赚钱的东西。那以戏剧来讲，其实就是剧本。所以我在那时候就呃跟大陆的朋友就在讨论说，我们怎么样在两岸做一个剧本的呃创投的平台？为什么叫创投？也就是我们找我们。讨论去找一些有需要剧本的单位，然后一起在这个平台，我们从五百字，哦，这最重要的是，我们投稿只需要五百字，然后由这些单位来选出三十个五百字故事，进到第二阶段孵化成大纲，再从三十个大纲选出十个大纲，在第三阶段孵化成剧本。所以，我们从一七年做到现在第七届了，我们孵化出大概是哇。五六五六十个，其实七十呃五六十个剧本，
0: 对，因为我自己然后
1: 有五个演、嗯、已经上台演出了，嗯、因
0: 为我自己是、嗯，当然我觉得做这件事情是不是说真的，嗯，一定是马上赚钱的。像那时候，抖哥一次问我说：“你觉得我这要继续做下去吗？”可我觉得是一个非常有意义的事情。这平台不赚钱啊，完全没有
1: 没有商业模式啊。对，第一、嗯、第一
0: 件事我觉得很棒，是因为你有一个平台，而不是说你只是去办一个剧本比赛拿奖金哦，拿奖金。对，他基本上是说，我也希望这些年轻人可以来投剧本。那另外一边呢，我也去找真的所谓的，比如剧团，嗯，或者制作公司。对啊，嗯，或者是电影的，不管是电视、电影的等等，那所以一边有买一边有卖嘛，所以你写的这些剧本是真的可以成型，真的可以上台，或者真的可以变成一个剧的
1: 。就简单讲，就是我我们希望这个平台能够直接把呃对于创作哈，尤其剧本创作有兴趣年轻人的作品直接对接到市场。所以，我们没有任何所谓艺术的考量，或者是说你需要做到多么的悬啊，多么伟大都不需要，你只要符合这些公司他们的需求。那他们都是在江湖上市场已经做了十几年、几十年的。老前辈了<笑>，就以他们很知道怎么去挑他们想要的剧本<笑>。嗯，那到目前为止，我们的进行状况都很不错。但就像我刚刚讲的，因为它不是一个赚钱的平台。所以我们其实也就努力支撑下去
0: 。所以我觉得很棒，一定要支撑下去。还有另外一个我觉得很好的点，嗯、就是他你刚刚讲的孵化。嗯，因为其实说真的，有很多人可能有很多天马行空的 idea， 非常非常的有创意。但是问题是，你有创意不代表你可以完成一个剧本。是，这很难，这是一个两两者之间是一个很长的路。但斗哥他们这边除了办这样子的所谓的平台以外呢，他还有孵化。就说一开始呢，嗯、你只要先交五百字的故事，哦、嗯，当我觉得你的 idea 很好，你就会进到下一个阶段，然后就会有所谓的导师。嗯导师去协助你看怎么样把这个大纲对,對,大對完成、嗯，然后怎么样去真的形成一个剧本，所以我觉得是一个太棒的事情了。
1: 对，我们在每个阶段也都会办免费的讲座，比方怎么写五百字故事去吸引投资方注意你哈、喔，把你的 idea 很精准的表达，然后再来是呃，我们有剧本大纲的讲座，教你怎么写剧本，也有怎么写剧本的讲座，教你写剧本。那那这些都是免费的。所以，大家如果对于写剧本有兴趣，或想了解写剧本这件事情，都欢迎来加入，呃，我们的金斗云创，呃，剧本创作平台的 F F B F B 的粉丝专业，嗯，对对，打上打上金斗云创。应该就会找到,就找到了。对啦，就是那个孙
0: 悟空的筋斗云，对对对，大家就可以搜寻看看。那如果呢，在呃，你们在听的听众啊，或是现在在这个聊天室的观众朋友，如果你们有任何故事，或者是你只是你做了一个梦，对不对啊、嗯？我觉得很多人脑中可能有很多不一样的故事，也欢迎啊、呃，可以来参加。今年的开始了吗？
1: 没有，已经快结束了。我们现在在第三阶段了。啊哦、我们每一年开始时间是大概六月了，会开始宣传。所、嗯、以现在大家开始组织故
0: 事还来得及。就
1: 没，我觉得这是每一天的事情。如果喜欢创作的人，那每一天脑袋都会有一些想法、创意、嗯、点子，那你就慢慢的累积嘛。那因为现在那个 AI 很强 ，ChatGPT，
0: 、啊、所以我们就
1: 就有限制，以前没有限制投稿的五百字故事投稿的量，现在我们就限制每个人五件。
0: 哦、不然他就随便就跟 Chat GPT 讲一个，然后每个人就拿个一百
1: 件来试。那个那个很不 OK， 但,但 Chat GPT AI 这個事情发展，我觉得是是已经阻挡不了了。那我们必须跟他和平共存嘛？只是说我们的平台人力有限，资源有限。如果大家要这样子一直是就是用 Chat GPT 产生这些东西的话，我们根本不可能消化得完啦。嗯嗯。
0: 哎、欸，那我想问呢、欸，就是说，如果有心想要投入，比如说刚刚那个年轻人，嗯、他脑中有故事的、嗯，哦，对不对？可以来参加这个剧本创投平台、嗯嗯。那如果有些人呢，觉得说，哦，好像听你们讲，觉得舞台剧跟音乐剧还不错，那如果我想要开始这一条路，那我应该怎么做？你说写剧本吗？不管是写剧本、哦，或者是想进这一圈的，或者是我想要去欣赏一个剧的、呃，都可以。
1: 喜欢戏剧这件事情，不一定要成为你的工作或职业。嗯，好，那但是很多人会因为喜欢戏剧，他希望就是能变成他的工作，或者变成他的职业。那这件事情分两个方向吧，一个就是说，如果你还是高中生，就还没念大学的话，我觉得你可以开始瞄准一些相关的科系。除了普通大学，像北一大、台艺大、呃文化大学之外，那很多科技大学也有表演艺术科系，就像我在台北航科技大学的演艺时尚事业管理系，那我们也是跟戏剧相关的一个科系，那都可以当成你们的选择。那至少在大学的这四年的时间当中，你可以跟这个专业，呃，靠得比较近，而且有很多很棒的老师。像我们系上就有吴世伟老师，然后我，然后陈静老师，对对对对,對，然后陈静老师，哎，他他也是金钟编剧啊，我也是我也是，对
0: 啊。我们家抖哥他没有拿过演员奖，他是不重要不重要，对，他是金钟编剧，他拿的是
1: 金钟奖的编剧奖，嗯，对。那呃，在在,在。我一直在讲，就是说，如果你们想从事戏剧工作，或想跟戏剧靠近一点的话，那呃，大学之前的年轻朋友们可以考虑去念相关的科系。那如果是你已经在念大学，或者大学已经毕业的话，呃，我建议上来你们可以去上一些呃剧团啊，或者外面一些表演老师教的这个表演课啊，然后相关戏剧的课程，然后让。自己多跟这些戏剧相关的人接触，但重点是不要把就就这样子把这件事当成要不当成工作了。就是你我的意思说，你还是要把自己生活顾好
0: 。好，你的意思是，现在如果我在台湾剧场，我赚不到钱，是不是这
1: 样说？没有，你要你要找到这个机会，它会有一段时间。哦、嗯，那至于找不找得到，又是一个问号。嗯，所以建议上就是把它当成兴趣，然后慢慢的去接触。然后有很多的渠道，哈。假设以剧场来讲的话，有很多剧团有表演的课程嘛，或创作的课程，甚至有音乐剧的课程、唱歌的课程，都可以去参加。呃，像是果陀、哦、就有一些相关的戏剧课程，大家可以去参考一下。
0: 有哎、欸，我以前带群群也有去上过音乐剧的對對對，果陀音乐
1: 剧的课。对，然后那个绿光学堂也有相关戏剧表演的课程。那这样子，你就可以跟戏剧就马上有一些跟剧团有一些接触。再来，像郭耀仁，他是也是一个很知名的演员哈、哦。那郭耀仁他也有呃叫做表演客栈的表演课，也可以去参加。那都可以借由这样的方式跟戏剧多一点点贴近跟学习啦，然后再来影视的部分的话，可能就嗯要多注意一些试镜。然后这几年我发现，因为我现在在在太平洋科技大学的演艺系带学生嘛，我都鼓励学生多去 FB 啦，或者是是一些网络的平台上面去找学生制片的戏，就有一些。相关，比如电影戏啊，或者是大传戏。他们要拍毕业制作，或拍班展，或者拍一些他们自己的作品，他们没有那么多的经费去找专业演员，他们就會去找学生来合作。那这个是很可以尝试的。呃，我的意思就是说，所有伟大的导演或很厉害的导演，都从学生时期开始。嗯，然后我举我的例子吧，当年我去拍的那个《铜板少年》，那时候呃，全阳。哎，他姓什么？我一下忘记了。反正他叫全雅，他很厉害哦。他那时候只是个学生导演，然后我们拍的头版少年是个二十五分钟的短片，然后他们也没有什么预算，但是就就是硬着头皮来找我，我我就答应了。其实也没有什么酬劳嘛。那拍完之后，他是哦，他进了好几个世界级的影展啊。然后后来他也进入到正式的编制当导演了，所以我觉得学生制片的戏是可以参加的
0: 。好，我们待会继续聊，先休息一下。Hello， 欢迎回来，飞碟联播网的飞碟 Happy Go。时间过得好快，我们已经来到了最后一段了哟。
1: 我觉得下次我们应该在你的 YT 直播聊天好了。
0: 哎呀，那再说吧。对我们今天先把，因为大家听众转过来，他们就想要听一些，呃，听到兴头上。<笑>我是岔个
1: 题而已，我只是差个题讲一下而已。可以啊，不要太认真跟我聊这件事情。会，我是一个很容易认真的人。你忘了吗？完全不需要，完全不需
0: 要。<笑>大家可能会比较喜欢看我们
1: 斗嘴吧？是不是？嗯。
0: <笑>好，我们再来聊聊点专业的
1: 。对啊，刚刚在 YT 上面就有有人在提到啊，说兴趣比较容易持之以恒，当成工作就会有压力。这就是我我要讲的啦。但
0: 是怎跟你真的很难，因为你即使你爱这件事情，但是如果你要靠它生活，然后呢它是你的工作，就一定会有压
1: 力。呃，更可怕的是演戏的压力跟一般的工作压力不一样，因为它是摆 case 在接，你不是能够常常接到，甚至你在初期的时候根本没有人要找你演戏。
0: 嗯，就像我常
1: 生活就会出问题。
0: 就像我常常讲的，就是我觉得演艺的工作就是一个没有明天的工作，因为你不知道明天怎么样
1: 。嗯，所以对,对所以经营就是你该怎么去经营自己的兴趣。呃，这件事我觉得要要把它放在心里面啦，就不要一下子就觉得说，那它就是我的终生置业啊、哦，你就要去做这样的工作，我觉得，呃，会很辛苦，而且，嗯，通常。撑不了多久，就像我在跟你们讲的，刚刚在讲的那个数字一样，哈，在小剧场里面工作的人，当年统计就有百分之七十五的人在三十岁之后就转业了，真的是蛮可惜的啦。嗯嗯，然后我们刚刚也聊到我我台北海洋科技大学的演艺系的事情嘛，对，那、啊、因为现在在招生啦、啊，我当然就借由这节目也希望，因为呃，现在招生是大问题，因为少子化是哦，所以很多学校都。没办法招满哈，或招生出问题，所以陆陆续续很多新闻看到学校倒闭，这是一个非常严重的问题啊，而在未来会更严重哈。那对我来讲，我不是教育界的人，所以我进到演艺系今年第三年了，我我很重视的是我怎么找到有企图心的、跟积极的学生，而且心态要正确的学生。我觉得一个系的经营，它必须建立在学生的感受度很好。好，所以如果听众朋友，比方你是家长，刚好家里面有这个小朋友要考大学，他也对戏剧有兴趣，或者你是准备要考大学，然后是相关科系，或者你是对呃表演啊、唱歌、舞蹈有兴趣的话，我觉得可以考虑一下我们台北洋科技大学的演艺时尚事业管理系啦。嗯，就我自己就先。做个小广告，跟大家说一下，那我们是独招的，所以是需要面对面的来参加考试，会有面试。那有任何问题，你们可以在呃 IG 好或者 FB 打上我的名字流量佐，就可以找到我。我是一个在网络上很公开的人
0: ，无所遁形
1: 。对，就是你们都找得到我，然后都可以私讯我问问题。这个很多家长其实都会私讯我啦。
0: 嗯，那在这边想要跟大家分享一下，因为你身为就是演艺系的系主任，嗯，然后加上我们的儿子全全，现在他其实也在这一圈哦，对，他也在我
1: 们系上，现在三年级，对，
0: 他现在是学长级的人物了啊。然后他现在呃，最近他真的有点忙，因为他现在投入到另外一个影视的作品，所以也请蛮大的戏哦，请大家也也蛮难的这个角色，嗯，那所以很希望大家敬请期待啊。那对于这样子你来看，对于下一代跑。包括你看这些学生、嗯、哦，你一边在看这个剧场，或者是其实影视，你也都没有断过、嗯、等等。然后你回头再看这些所谓的下一代，嗯嗯、哦，你有什么样的观
1: 察？呃，我觉得认真是必要的，就是他们第一个要需要有一个很很正确的价值观来面对演绎的工作，就是我讲的演绎就包括了戏剧、唱歌跟舞蹈等等的哈，嗯。然后再来是你必须要把握机会去培养自己的能力，那这个能力到最后就会变成你出学校之后的竞争力。所以我一直跟学生讲，后包括我在很多学校演讲，我我的题目就是好玩、兴趣、热情到专业。就很多事情，我们觉得啊，演戏好好玩哦。然后好玩久了，你就变成你的兴趣了。或者你你玩玩这个电动玩具，一开始觉得好好玩哦，然后玩出兴趣了。兴趣再往下走，就会开始有热情。有热情概念是什么？就是再辛苦你也不觉得辛苦，就是你甘之如饴呀。哦，假扣动最假爆，就是会觉得这这些辛苦对我来讲是快乐的辛苦症。哦，那有了热情之后，才可能产生专业的竞争力。那这个是我一直跟学生讲。那我在戏上也很努力的把业界一些资源对接到戏上来，因为当学生有了正确的心态，有了很好的能力之后，其实最缺的就是机会。所以我邀了几个剧组也到戏上直接做试镜，然后也会把一些好的学生推荐到外面去参加一些演出。我觉得我当系主任，带比较大的优势。跟特特特点吧，就是我跟业界目前还是很直通的，毕竟我人都还在业界里面，所以我能够很快速地把呃市场或这些业界的一些资讯带到学校给学生，然后也能很快地让学生跟业界有对接的机会
0: 嗯。嗯，我觉得很棒。然后每次他每次在看那些学生。<咳>他都很到我们来的路上，他都还在跟一个音乐剧的导演联络中、啊。对，我要
1: 推荐学生去演出嘛。对呀、啊。然后也，那导演说他也可以到学校来来做 audition， 做甄选啊。那我到时候会再跟他安排时间。所以，呃，对啦，如果大家呃，你还你是准备要考大学的的小朋友的话，哈，年轻人的话，呃，我觉得可以多去看一下几个学校。那因为我现在人在。太平洋科技大学演艺系嘛，所以呃，我们学校你可以先上网呃了解一下，或者是私讯我，我也可以给你一些资料
0: 。嗯，哎，那我想问一下哈，如果说有很多人都想投入在这一圈、嗯，那可能很多的听众就是爸妈，然他可能也会想要劝退他孩子、嗯，所以最后呢，我觉得要跟大家讲一下，你自己现在在看，不管是台湾的剧场或者台湾
1: 的整个演艺圈。家长都会觉得啦，念戏剧就是赚钱是问题嘛，那这个小孩有明星梦是问题嘛，就是说这些东西都很不切实际哈。可是我要讲的是，我以前也是这样想，说实在话哈，我也是这样想。那可是，一路走来，我我突然年纪慢慢越大，你接触的事情跟人越多，我觉得有个观念非常重要。不管你现在是年轻人哈，或者你是家长哈，那年轻人可以用我这一套方式跟家长沟通，那家长可以用我这一套方式来思考，就是戏剧这件事情，它不仅只有表演这件事，它、嗯、还有什么事？导演呐、啊，编剧啊、嗯，好，也不止这些，它还有技术，灯光啦、啊，音响啦、啊，舞台啦、啊，服装，影视来讲有服装啊，嗯、美术啊，哦、嗯，动画，对，还有哦。比方说，你可以当个制作人嘛，你也可以考虑当个选角指导、经纪人或执行制作，然后甚至行销宣传。所以跟戏剧这个产业相关，有非常非常多的工作。所以家长们不要只觉得说，哎，小孩就一心一意想当明星这样不好。因为到我戏上来的学生，我都告诉他们，你们想当歌手。想当唱跳的这个艺人，想当舞者，想当演员，我觉得都没有问题，当成第一顺位。可是你必须有第二顺位的能力培养。比方说，有些学生我看他就很适合当制作人，我说你要往这条路去走。有些人呢，他就我就觉得他未来可以往选角的路上走。有些人我觉得他行销的概念很好，所以除了你第一选项的这种目前的演出的工作之外，你还有幕后的相关的一些能力的培养。好，你要排出一二三至少三个顺位，最好能排出五或十个顺位，这样子你跟你喜欢的这件事情就不会很快的就。梦碎，我觉得还是很多方式可以跟你喜欢的事情有很密切的接触的
0: 。嗯，所以我真的觉得一个好的老师很重要。嗯嗯，这是真的，因为我自己呢，其实并不是科班毕业的。那我现在呢，其实有人问我说，如果你有时光机回到过去，你想要怎么样？我其实蛮想念北艺大的。
1: 呃，北艺大就是普通大学啦，
0: 不是我的意思，是说我很想念相关科系對。对
1: 對,对，但是我要讲的就是说，在准备考大学的这个年轻朋友们，包括家长，要有一个观念哈。我当时我跟我的儿子子权啊，我一直跟他沟通，他高三的时候，我说考大学三条路，第一条路不念大学啊。对，就是你不念大学不会怎么样啊？啊，对你，你又不会少一少一只手，少一只脚，你还是一样正常生活，去做你喜欢做的事情，努力工作，最终还是要面对生活跟未来嘛。第二件事，第二个是选择是你念普通大学。那以子权当时的例子，因为他已经在接电影、接戏演出了，我说你念普通大学，比方以北医大来讲，学校绝对不会同意你请一个月假去拍戏嘛。以前我们那个年代，甚至不准你在外面接 case 的。啊。好，所以你就可能在于接。演出工作你就得考量，要不就休学去拍戏，要不就就是就是推掉。好、哦，第三个选项是科技大学，科技大学是在职体系，嗯，所以你可以在这个念书的过程当中，学校也鼓励，我们系上我也鼓励，你有好的工作的机会，好的发展或好好的一些可能性，我们都会鼓励你去去参与嘛。哦，所以科技大学就会把学习跟工作放在一起。那这是绩职体系，所以家长或者是同学们，你们在思考大学的时候，就我觉得这三条路可以做思考。然后，呃，年轻朋友们，请把大学这四年当成是一个你必须要比高中更辛苦的过程，才有可能在毕业之后有竞争力，去争取到你想要的工作。
0: OK， 今天非常非常谢谢哈，就是呃，编剧、导演、演员全才的流量组来跟大家分享，不管是业界或者是对于下一代，非常非常谢谢你，很希望可以再邀请你来上节目<笑>、嗯。好，<笑>我
1: 们在家自己聊，<笑><深酥><笑>都没有人听到的。<笑>真的也谢谢所
0: 有的听众朋友哈，那要继续呃支持我们的节目。接下来呢，想跟大家分享一首歌，挪威的歌手，一个创作的女性歌手。欧若拉哈有一首新歌叫做《Your Blood》，他把不希望看到战争，还有对于深陷战争中的民众感到不舍的想法，全部都用这首歌呈现出来哟。大家一起来欣赏一下，然后不要忘记了每一个每一天下午三点到四点 ，Happy Go 飞碟 ，Happy Go 在线上陪伴大家。嗯，大家拜拜喽
1: ，拜拜！就爱点你 UFO。